0: Muy buenas noches a todas las personas hermosas que sintonizan el canal Un saludo muy especial a quienes nos siguen cada lunes Hoy es lunes de podcast y estamos presentando el último episodio de la sexta temporada Y tal como lo anuncié en el episodio anterior Nos iremos un ratico y volveremos con toda en diciembre para celebrar el primer año del canal Y para reflexionar sobre las fiestas de fin de año les habla Valentino Enrique Ramos con toda la mejor actitud y energía para ustedes. Muy agradecido además por el apoyo de muchos de mis amigas y amigos y con quienes escuchan nuestros episodios. Esta noche vamos a reflexionar sobre la liberación de lo tóxico de nuestras vidas y compartiremos además eh, otras formas de autoevaluarnos. Recuerden que durante el mes de noviembre estaremos en la construcción de la próxima temporada y recibimos sus valiosos aportes y participaciones en el más 57 311 802 9255 Antes de entrar en materia, les adelanto que compartiré desde mi experiencia cómo he llevado este proceso de liberarme de comportamientos tóxicos y de relaciones tóxicas. Tendremos el acompañamiento de un profesional en psicología, pero primero escuchemos la típica anécdota
1: X.
2: La típica anécdota X es una historia
0: real, contada por personas reales, de forma anónima, completamente anónima. Solo el gato conoce
2: tus secretos. He llegado a la conclusión que soy una mujer tóxica porque sufro cuando otra persona me ignora. Cuando quiero quedarme en un lugar, en una relación donde no me quieren, no me doy el valor, no me amo. Quiero que otros llenen mi expectativa y tomen las decisiones por mí. Cuando cambio mis planes, pienso que los planes de los demás son más importantes que los míos porque me empeciné y pensé que quedarme 22 años en un matrimonio que en donde mi pareja ya no me quería y me ignoraba. El sacrificarme era, iba a traer frutos, porque no quería quedarme sola, soportando la falta de amor y los maltratos psicológicos de mi pareja, porque pensaba que me lo merecía. Eso, hoy en día, Siento o llego a la conclusión que eso no es amarse, no me amaba, no me amo, eh, para mí todo el mundo es importante menos yo. En la vida, desde muy, muy niña eh, me han enseñado de que mi madre ha soportado tantas cosas de mi padre porque había que soportar a quien había que soportar. Y hoy en día sigo soportando y aceptando la migaja de lo demás. Porque me, me duele soltar, porque prefiero antes que a mí, porque creo que nosotros otros son culpables. En realidad eso tengo que trabajar más en mi autoestima porque eso me lleva a la conclusión que soy una mujer tóxica. Tengo relaciones tóxicas porque yo misma busco las relaciones tóxicas. No son culpables además. Yo soy la culpable. Porque me he acostumbrado a que la gente me diga migajas. Porque eh, yo, doy, yo me doy completamente como soy. Entonces me he acostumbrado a que la persona no me no
0: llenen no mis expectativas. La baja autoestima no permite la autoevaluación de forma clara, porque Tendemos a dar entonces más importancia a las limitaciones y muy poca a las cualidades. Es como verse al espejo y solo notar defectos y no a las virtudes. Comparar esa imagen con la de los demás implica sentirse inferior o insegura, inseguro. Lo primero es cambiar esa imagen distorsionada que tenemos de sí, empezando a amarnos de verdad, a verdad. En una hoja, y este es un ejercicio algo práctico, podemos describir la imagen en palabras o frases que sientas que te describen. Trata de ser siempre muy honesta, muy honesto en este ejercicio, porque es tan feo mentir como mentirse a sí misma, a sí mismo. Así que, people con la mayor sensatez, luego clasificar esas palabras que escribimos, con un más o con un menos, según sean positivas o negativas. Vamos a describirnos en el aspecto físico, la relación con los demás, la personalidad, cómo crees que te ven los demás tu rendimiento, tu funcionamiento mental, la sexualidad. Las frases o palabras clasificadas en el aspecto positivo representan las cualidades, mientras que las frases o palabras en el aspecto negativo representan las limitaciones. Una forma de saber que nuestra autoestima está bien es cuando resulta más numerosa la lista de cualidades. Y lo que tenemos frente a la lista de limitaciones son aspectos en los que podemos empezar a centrarnos para trabajar en una mejor versión de UNE. Pero si por el contrario lo que tenemos es una lista más larga en un aspecto de limitaciones, en un aspecto negativo... Entonces tenemos que saber que vamos a trabajar bastante por alcanzar el autoestima en el equilibrio apropiado para cada uno. Es entonces el momento de describirse, evitando utilizar también frases que sean peyorativas para describirnos a nosotros mismos, a nosotros mismas, no utilicemos, eh, soy inútil, no sirvo para nada en vez de decir eso, decir por ejemplo tengo dificultades para hacer esta X actividad porque inclusive en esa descripción hay que ser específico porque generalizar es un error recordando siempre además Todas las personas somos buenas en algo, muy buenas en otras cosas. Tal vez seamos excelentes en algunas cosas. Tal vez tengamos dones, talentos, virtudes artísticas. Hay que describirnos de manera precisa. Pensemos entonces en las personas que más hemos querido y admirado y anotemos las cualidades que apreciamos de esas personas. Y entonces nos vamos a encontrar al mirar nuestra lista de cualidades que al igual que ellos poseemos cualidades que también son admirables. Y todo esto es parte de conocernos más, de empezar a darnos el amor que merecemos de parte de sí misma, de parte de sí mismo. Muchas veces no nos damos cuenta que por nosotras mismas no hacemos mucho, pero sí estamos dispuestos a hacer mucho por las demás personas. El acto de cocinar, por ejemplo, cuando hacemos una comida especial para otras personas, ¿por qué no somos capaces de hacer una comida especial para una misma. Steve Villarreal Pacheco, psicólogo, nos acompaña esta noche para cerrar esta temporada tóxica en el canal con unas valiosas sugerencias sobre lo que podemos hacer cuando hemos logrado identificar un comportamiento tóxico en alguno de los aspectos de nuestras vidas y que estén afectando nuestro entorno, impidiendo que la felicidad se asome por nuestra ventana.
1: Villarreal Pacheco, soy psicólogo y en el día de hoy vamos a tratar un tema muy interesante y es el cómo evaluar nuestro, nuestros comportamientos tóxicos, cómo identificarlos y aparte de ello, cómo tratarlos, cómo ir poco a poco en el proceso, porque todo en la vida es un proceso, ir trabajando sobre ello. Y esto me hace mención a algo y quiero recordarle algo que es muy importante, ¿no? Que cuando hablamos de que algo es tóxico, hablamos de que es algo que nos perjudica Que nos genera malestar, que nos genera incomodidad Y a veces pensamos que la persona tóxica son todos aquellos que están a nuestro alrededor no Podemos darnos el lujo de señalar y decir, no, tú eres el tóxico, eres tú, eres tú el tóxico es mi pareja, que el tóxico es mi mamá, que el tóxico es el profesor, que el tóxico es mi jefe Pero muchas veces no nos damos cuenta, no hacemos una intro, introspección Y en verdad decidimos y entendemos que el tóxico somos nosotros Y somos tóxicos cuando somos egocéntricos Somos tóxicos cuando estamos siempre en el rol de víctima, somos tóxicos cuando nos falta mucha empatía, somos envidiosos, andamos amargados todo el día, somos infelices y así no es vida, eso no es en realidad no es vida, ¿no? Y la persona tóxica, si tú eres tóxico, va a estar involucrado, va a estar afectando todos los entornos en los cuales tú te desenvuelves decir, vas a estar afectando tu entorno familiar, vas a estar afectando tu entorno emocional, el tú, tu ser como persona, vas a estar afectando tu entorno laboral, tu entorno académico, si eres estudiante apenas. Y todo esto es importante identificarlos, ¿por qué? Para hacer esta vida una vida más que una realidad. Porque en la sociedad a la que estamos diseñados a la que la naturaleza nos ha diseñado estamos y es algo que ha estado constante en la ciencia y es que estamos hechos para vivir uno con el otro estamos hechos para compartir todo en este mundo todo en este planeta entonces no cabe una persona que sea tóxica y las hay pero no cabe ¿por qué? porque precisamente eso genera mal generan Ese rechazo Generan ese, esa incomodidad que no, que no permite Que haya un ambiente sano Que no permite que haya un ambiente alegre Que no permite que haya un ambiente En la que todos podamos ser felices Porque ahora bien la, El ambiente infeliz El ambiente triste lo genera primero la persona tóxica Entonces si tú este, Te has identificado Como una persona tóxica Es importante este paso porque ya aquí entramos en el proceso de que si yo me identifico como una persona tóxica O me identifican con una persona tóxica Lo importante es reconocer el problema Y en psicología el primer paso para cambiar cualquier problema Cualquier emoción, cualquier trastorno, cualquier adicción Cualquier proceso interno que quieras tú hacer cambio en tu vida El primer paso siempre para cambiarlo es reconocerlo Reconocer que estás cometiendo un error, porque muchas veces nos podemos encontrar con gente que dice No, yo soy así, así me quieren, así me tienen que soportar, así lo he hecho siempre Y ese bloqueo mental, ese mecanismo de defensa no deja surgir el cambio, bloquea el cambio y Obviamente son personas que no van a ser felices, no van a tener un buen desarrollo emocional, mental ni, ni con su pareja, ni van a vivir Ni con su familia, ni van a vivir en su trabajo Ni en ningún lado Entonces lo importante aquí es reconocer Reconocer que estamos Cometiendo un error Que somos personas tóxicas Y podemos obviamente Cambiar esto A no ser que se haya un trastorno Grave de personalidad Que si sí necesite una terapia Más específica Obviamente con un psicólogo especializado en pero lo importante es eso, reconocer que eres una persona tóxica y el siguiente paso es, obviamente, el tú tomar conciencia de que ya es bueno y que es bueno dejar de ser una persona tóxica. Y lo primero que hay que hacer, bueno, lo segundo más bien después de, de digamos, dar ese paso de reconocer es aprender a conocer. El autoconocimiento es sumamente importante, ¿por qué? Porque nos va a dar las herramientas necesarias para nosotros de, digamos que encontrar dicho problema encontrar por qué estamos siendo personas tóxicas y aquí podemos encontrar, por ejemplo yo les puedo dar un, un consejo un tip, o digamos que una forma de encontrar esto y es apuntar anotar, siempre anotar anotar las cosas y anotando siempre digamos que la situación es tóxica la conducta tóxica como tal entonces, en esta, en esta anotación, en esta escritura, en una, un lápiz, con papel, como tú quieras hacerlo, es importante que anotes tres partes fundamentales en esa conducta, que son ¿Qué? ¿Con quién? y ¿Cuándo ocurre esa conducta tóxica? Un ejemplo, te voy a dar dos ejemplos muy claros. Este, me enfado con mi pareja cuando queda con sus amigos, cuando se va a ver con sus amigos. Entonces, ¿Qué? enfado ¿Con quién? Con mi pareja ¿Y cuándo ocurre? Cuando se va a ver con sus amigos Cuando ya tienes esta conducta tóxica Especificada Ya puedes entrar a una siguiente área Que es la exteriorización de tus creencias Es decir, ya aquí es una introspección tan grande Que tienes que hacer de tus emociones De tus pensamientos De tus creencias Y si es necesario modificar poco a poco Esos pensamientos Es muy importante serlo porque hay que reconocer que todo ser humano es un ser infinito pero que también todo ser humano tiene límites. Tiene límites y tú también tienes límites y la otra persona tiene límites. Y es importante reconocer hasta dónde llegan mis límites y hasta dónde van los límites de esa persona. Por eso es bueno extraer esos pensamientos profundos. ¿Y cómo se extraen? Haciendo preguntas. Haciéndote preguntas sobre esa conducta a la que has copiado previamente. Porque me enojo O porque me entristezco Porque tiene que ser con este, con esta persona Porque en esta situación Y el siguiente paso es Encontrar alternativas Es importante que tú busques este, otra forma de, de justificación ¿no? ¿Por qué está pasando esto? ¿Por qué tengo este pensamiento? Pero ¿Por qué se genera tal cosa? Y para generar todo esto Es bueno hacer un plan un plan en el que cuando ya tienes identificado el problema y por qué pasa dicha situación es importante que generes un plan de contrapeso en el que obviamente te vas a sentir en los primeros días los primeros meses incómodos porque todo esto es un proceso esto no va de la noche a la mañana todo esto es un proceso que vas a realizar poco a poco y ese plan va a ser en contrapeso a eso como por ejemplo este si antes este, no dejabas, así un ejemplo por mencionarles, si antes no dejabas ir a tu pareja, como se lo mencioné en el ejemplo anterior, ir a visitar a tus a los amigos de él, el contraveso, el plan será, esta vez voy a dejar que mi pareja vaya y pase un rato conmigo, con sus amigos. Entonces ya ibas haciendo un contrapeso de lo que realmente vendría siendo la conducta tóxica ahora. Un, o digamos que algo muy importante es utilizar la visualización el cómo tú quieres verte, el cómo tú quieres sentirte el cómo tú quieres que te vean es muy importante y dedicarte tiempo dedicarte tiempo es lo más importante que la generación el último paso para poder cambiar todas estas cosas para para poder modificar estas conductas es necesario que también pases tiempo contigo mismo horas y podrás conseguir, obviamente, el cambio que necesitas. Recordemos, obviamente, estos cinco pasos que son analizarte, el primero, conocerte, observarte como eres, describirte para tener eso en cuenta, el segundo es aislar esos pensamientos, creencias, malestares, emociones que te generan esos cambios, esos comportamientos tóxicos Plantear el tercer paso, plantear el cambio, plantear un nuevo, un nuevo digamos que organigrama para tu organizar las cosas, visualizar el cuarto paso de cómo te quieres ver y el quinto paso, tomar de tu tiempo, tómate a ti mismo tu tiempo y verás que cómo irás cambiando poco a poco las cosas.
0: Muchas gracias a Steve por su apoyo profesional y acompañarnos en el canal con este aporte que ciertamente resulta útil a quienes quieran reflexionar en este aspecto que hemos tocado en esta temporada. Esta noche además nos acompaña una de mis personas favoritas, una mujer a la que quiero y admiro como ustedes no se imaginan. Vamos a escucharla.
3: Les habla Daniel Aristizábal, eh, en mi opinión personal en cómo desvincularnos de situaciones o relaciones tóxicas, desde mi punto de vista logré hacerlo cuando me vi forzada a tocar un fondo que nunca quise tocar y era el alejarme de una pareja que lo significaba entre comillas todo para mí. Y una vez esta persona pues me dejó por otra me vi de verdad forzada a seguir en contra de mi voluntad, me vi forzada a seguir en mi vida y digo en contra de mi voluntad porque realmente en esa relación él no era al final del día el enemigo sino yo misma porque una vez ya no estaba junto a él me di cuenta que cada día que pasaba sola y cada día que lloraba y cada día que iba pasando iba encontrando en mí eso que siempre quise encontrar en él y pues así fue como fui conociéndome de repente tenía 21 años, había pasado cuatro años con alguien que me había destruido totalmente emocionalmente y ahí estaba yo, naciendo nuevamente conociéndome por primera vez y con el paso del tiempo porque no fue un proceso de un día para otro sí fue algo bastante duro y de mucha paciencia y mucho trabajo constante emocional, mental, físico y psicológico logré lo logré logré conocerme, logré encontrarme. Y el haberme encontrado como persona, como mujer, como ser, me ayudó instantáneamente a depurar todo tipo de relación tóxica que tuviese, fuese amistosa, familiar, incluso personal. Me, me ayudó a desvincular muchos, muchos, muchos fantasmas que tenía y muchos clavos que tenía dentro de mí, muchas cosas que yo misma me, me etiquetaba y me hacía daño. Entonces pues digamos que esa fue mi forma, ese fue mi caso, encontrarme a mí misma en medio de tanto caos.
0: Desde mi experiencia les cuento que yo logré identificar que tenía comportamientos tóxicos en la medida en que yo no podía expresar mis sentimientos y tampoco tenía muy claro conmigo mismo cómo tratar con mis emociones. Sobre todo porque el ambiente que me rodeaba en lo absoluto me estaba convirtiendo en una persona infeliz y llena de miedo. Alrededor de esta situación logré identificar factores en externos que influían, personas y relaciones con las que estos comportamientos se desataban. Cuando encontré la manera de expresar mis emociones, siendo honesto conmigo, dándome cuenta de que inclusive había personas a mi alrededor que tuve que alejar para recrear un ambiente sano y empezar, no solo disfrutar de las cosas buenas que estaban pasando, y a las cuales no era capaz de notar de lo que estaba por venir y de todo lo que faltaba por vivir y explorar en un momento de mi vida en el que pensé darle un final. Fue en la poesía y gracias a los talleres donde ingresé este año que me obligaron a leer, escribir y expresarme de este modo tan maravilloso. Y mientras hacía ese ejercicio personal, me sentí acompañado por mi maestro, por mis compañeras y compañeros poetas, y me empecé a rodear de un ambiente lleno de paz, de sensibilidades que lograban ser expresadas de una forma que para mí es algo, un concepto muy hermoso de, de expresarnos. Logré expresar a través de la poesía muchas de las cosas que guardaba y que no me hacían feliz. Cosas como recurrir constantemente a recuerdos de todas las situaciones malas y difíciles. Nada de eso me permitía vivir mejor y ver lo bueno que me rodeaba. Cuando decidí hacer cambios como cocinar especial para mí mismo y aprendí a cómo amarme mejor, cómo dar mejor amor para mí mismo. Y fue gracias a esas dos cosas que sé hacer muy bien, eh, pese a la escasez de los recursos que había durante la pandemia, la cocina, eh, durante la época más difícil de pandemia, la cocina. A su vez me generaba una mayor creatividad pues ese hecho. Y la poesía, que, donde quedarán consignadas eh, todos esos sentimientos y emociones, que en realidad no soy capaz de expresar de otro modo. Es por eso que esta noche les comparto el poema con el que ingresé al taller de Hidartes, y a los impresentables, uno de los que había que presentar porque los impresentables son cinco poemas, que además es el primer episodio de este canal. El universo lo concibo como el todo de cada ser, lo que hay en nuestra mente, en nuestro mundo, nuestro universo. Te presento el mío, un mundo complejo, el de un hombre solitario y hermético, un mundo donde los caminos no tienen rosas, no soy un hombre con esa clase de detalles, tampoco aprendí a decorar, por eso lo verás rústico. Aquí las cosas son sencillas, no te ofendas si sueno autoritario cuando afirmo que la cocina es mía, es mía porque es de esos placeres de la vida en que logro expresar los sentimientos y entregarle a quien quiero el amor que tengo para dar. En este... Mi mundo, el amor es eso. Por eso no necesito recibir amor para ofrecerlo. Creo que tengo suficiente para compartirlo. Aquí el amor se da sin esperar a cambio. Aquí la vida se queda en los instantes que capturemos en la memoria. Paredes llenas de letras, de dibujos que no están terminados, cortinas oliendo a humo, recuerdos en todos lados, libros regados en cada rincón, las cuatro paredes que llenan esta habitación, las cáscaras de banano botellas vacías y otras evidencias de mis vicios humanos. La ley de gravitación universal de Newton afirma que cada cuerpo en el universo es atraído hacia cualquier otro cuerpo por una fuerza que es más intensa cuanto más masivos son los cuerpos y más próximos están. Ahora que estemos cerca te haré pasar porque ya sentí esa fuerza que me atrae a ti pese a los muchos kilómetros y yo que no acostumbro a decir lo que siento Así de intensa es la fuerza que por mí tomaría un vuelo, porque no quisiera tener que esperar para conocer tu mundo, que no importa cuántas estrellas de distancia hay entre nosotros, si la luz que tú proyectas hasta aquí me logra irradiar. Y ya que llegaste con una sonrisa, te invito, quédate un rato más. Me despido de ustedes con la mejor energía Deseándoles una feliz noche Una feliz semana Que nos escuchemos nuevamente en diciembre Y ya saben mis amores liberémonos de lo tóxico Deja ir personas que solo lleguen a tu vida Para compartir quejas, problemas Historias desastrosas Miedo y juicios en contra de los demás Si alguien busca un cubo para echar su basura Procura que no sea en tu mente Y eso no lo digo yo el gate. Eso lo dijo el Dalai Lama. Mucha fuerza, mucha resistencia, miau miau.